0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Bugün e, geleneksel erkek cinselliği yayınlarımızda, cinsel bilgi iyidir yayınlarında bir bölümde daha karşınızdayız. E, bugün pazartesi tarihler, şöyle tarihe bazen tekrar diyeyim 15 Mart'ı gösteriyor. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Yine operatör doktor Berk Karataş'la birlikte tahtamız hazır. Tahtayı biz önceden tabii gördük. Bugün evlilik ve cinsellik konuşacağız. Şu parlamadan dolayı özür dilerim yine, evimde değilim. Işık falan ayarım yok burada. Bugün yine evlilik ve cinsellik konusu olacak ama bunu şöyle düşünün. Evli olmak zorunda değilsiniz. Bu anlamda değil. Hani Öyleleştiriler gelebilir. İlla evlendiğimizde evine yaşayacağız. Partnerlik gibi düşünebilirsiniz. Evlilik, partnerlik. Yani iki cins partnerse ve bir cinsel kişi olsa onlarla alakalı konuşulacak. Güzel yorumlar geliyor. Bu arada Cuma günü de Müjde Gül kaldığımız yerden ...kadın cinselliği, kadının mahlemi öksü... İkinci, ...ikinci sezon devam edecek. Ve karşınızda... ...hocam hazırsanız bir şöyle bir şeyler yapın. <gülüyor> tamam yakışıklısınız hocam. Tamam saçınız var evet. görüyoruz. bu evet. sen... tamam, hocam saçınız var gördük. Oynamayın ya.
1: <gülüyor> Oğlum, sen... <gülüyor> Geçen hafta şişmanladın dedim. Bir haftadır diyet yapıyorum. Ha Burak.
0: <gülüyor> hocam ben de işte saçı kestirdim. Çok saçım var dediniz diyormuşum.
1: <gülüyor> Burada berber yok ki... <gülüyor> Benim kayıp var varken e, yani saçı yok daha doğrusu benden çok tıraş oluyor. Geçen gene olmuş. Nasıl Hadi oldu ya. diyor. <gülüyor> ben aydınir oluyorum.
0: Ama, Biraz kilo vermişsiniz. Görebiliyorum onu. ya Birazcık gelişme evet. var. Evet. Bir, iki kilo verdim. Gayet. Valla yaşınız, yaşınıza göre fizik her şey çok güzel hocam. Yaşınızı söylemeyelim. Nazar değmesin. Bugün ne konuşacağız hocam? Kısaca isterseniz bahsedin. Giriş yapalım. Ya biz bunu şöyle yaptık. Evlilik ve cinsellik diye yazdık ama Evli olmayanlar giremez mi hocam? İzleyemez mi? He? Evli da izlemesin yani? Yok değil Fark
1: ettim ki aslında evlilik ve cinsellik yazmasaydık iyiydi. Daha, daha çok şöyle diyeyim. E, cinsel ilişki hakkında genel bilgiler. Hani benim e, kanal var ya cinsel bilgi iyidir diye. Evet, evet. Burada merak eden bazı sorular var. İşte cinsellikte süre ne olmalı? Sıklık ne olmalı? Ne bileyim işte ön sevişme ne, sevişme ne, pozisyon, kadın erkek farkları gibi filan. Yani biraz böyle şu anda cinselliği olup da düzenli bir partneri olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler diye söyleyebiliriz. İllahi olmak zorunda değil tabii.
0: Tamamdır hocam. İzleyeceğiniz zaten yarısı kaçtı. Hayat cinselliği var deyince. 19 yaşa tavsiyeleri verdik geçen hafta Doğukan. Onlar alındı zaten. Hocam söz sizde, tahta sizde. Ben arkadayım tekrardan. Buyurun hocam.
1: Evet ben bugün Burak şey yaptım. Bundan önce biliyorsun kendi YouTube kanalıma da çekiyorum. 20 dakikaya yakın sürdü. Hani daha da kısaltmaya çalışacağım ama inşallah şey yaparız. Şimdi, şimdi şurada iki tane kelime var. Mutluysan devam et ve iletişim kur. Önce onlardan başlayayım çünkü bunlar çok önemli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Cinsellikte normal diye bir şey yok. Tıbbi beklenti diye bir şey var. Yani herkesin kendi cinselliği kendine diye bir laf vardır ya. Ya da Vastayana Kamasutra kitabının, Aşk kitabının yazarı baslayan dediği gibi her ilişkinin kendi ritmi vardır. Bu ritimde kişiler mutluysa bu şekilde devam edebildiler. Yani burada anlatacaklarımızın tabii ki çok önemi var. Bunların hepsi tıbbi olarak beklentilerimiz bizim. Yani bir kişi diyebilir ki Aa ben buna katılmıyorum, ben bunu yapmıyorum, tam tersini yapıyorum ama mutluyum diyorsa... Eğer yaptığı şey hani tıpla ve yaşadığı ortama uygunsa o zaman zaten bir sıkıntı yok. Onun için birinci söyleyeceğim burada konuşmaya başlamadan önce. Mutluysan devam et. Yani her ne yapıyorsan ve karşılıklı çift olarak mutluysanız devam etmeniz gerekiyor. İkincisi iletişim kurmak çok önemli. Bunu her seferinde burada bahsedeceğim. Yani eğer bir cinsel partneriniz varsa onunla cinsel anlamda iletişim kurmanız lazım. Yani cinsellik üzerine konuşmanız lazım. fantaziler üzerine konuşmanız lazım filan falan. Yani dolayısıyla burada iletişim kurmak önemli. Bizim burada bahsedeceklerimiz tıpkıya olarak beklendi. Şimdi birincisi ve en önemlisi cinsel döngü. Şimdi bir kişi cinsel döngüsünü bilirse kadın erkek arasındaki cinsel döngü farklarını bilirse çok daha kolay şey yapabilir cinsellik açısından. Çok daha kolay zamanlar yaşayabilir. Şimdi erkeklerde biraz şu kısım cinsel istek kısmı biraz çok hızlı gelebilir. Yani erkekler ampul gibi, şurada bahsettiğim gibi kadın erkek faktörü bunlar. Erkekler biraz ampul gibidir. Anında yanabilir, Bir anda cinsel isteği gelebilir. Kadınlar kaliforn peteği gibi. Biraz daha yavaş yavaş cinsel isteği gelir. Onun için şu kısım erkeklerde daha dik bu kadınlarda... Daha böyle bir eğri şeklinde olur. Sonra işte zevk kalır, haz alır, boşalır ve erkekler sıfıra düşer. Yani hemen hemen bütün erkekler boşaldıktan sonra sıfıra düşer. Bu da şunu gösteriyor. Erkeklerin çoğu ilişki bittiğinde böyle sarılmak, böyle işte aynı ortamda bulunmak bile istemezler. Bazıları yataktan kalkıp hemen kaçabilir. Bu normal bir durumdur. Genetik olarak erkeklerde çok sık gözlenen bir durumdur. Kadınlarda ise e, orgazm olduktan sonra bir süre daha kadınlar zevk almaya devam eder. Hemen sıfırlamaz kendini. Dolayısıyla bu dönemde yeteri kadar bir uyarı gelirse tekrar orgazm olabilirler. Onun için deriz ki mesela ilk kim orgazm olsun eğer yani karşılıklı mesela aynı anda olun, olunamıyorsa ki aynı anda orgazm olmak çok zor bir iş. Kim orgazm olun derse bayanların olması çok daha bilimsel olarak mantıklı. Neden? Çünkü zevk almaya devam ediyor. E, teorik olarak bu sonsuza kadar böyle devam edebilir denir. Ama tabii bu teoride var. Ama sonuçta kadınlar zevk almaya devam eder. Cinsel dövgüde en önemli bilmemiz gereken konu bu. Süreyle ilgili önemli bir şey var. İşte ne kadar süre? Ee, tabii burada mesela kişiler bir yani saat sevişme yapıp işte yarım saatte penis-vajen ilişkisi yaşayabilirler ve mutludurlar Ya da işte 5 dakikaya 1 dakikada olabilir. Mutluysak bir şeydir. Ama bir beklenti var. Bunlar bu süre nereden çıkıyor bu beklenti? Yapılan anketlerden çıkıyor. Soruluyor. Yani dinsel anlamda mutlu olan çiftlere soruyorlar. Bu birçok dünyanın birçok yerinde yapılmış çalışmalar var. Nedir diye. Ortalama şu süre. Yani cinse isteğin gelmesi, işte bu sevişme, öpüşme vesaire. penisin bacaya girmesi. Hazalmak. O burası yaklaşık bir 15 dakikalık bir Ortalaması var bunun. E, haz alma dönemi ve orgazm dönemi de Bu da 5 dakika. Yani şöyle diyeyim. Öpüşme oynaşma karşılıklı işte oral seks olabilir vesaire. Burası bir 15 dakika Penis Vajen içindeki sürede ortalama 5 dakika. Yani toplamda işte 20 dakikalık bir süre ortaya çıkıyor. Bir tekrar ediyorum. Bu beklenen. Daha kısa ya da daha uzunsa, çiftler mutluysa yapacak bir şey yok. Onlar devam edebilirler. Sıklık önemli. Tabii sıklık birçok şeye göre değişir. Birincisi kişinin yaşına göre değişir. İkincisi partner ya da ilişki yaşına göre de değişir. Yani diyelim ki 20 yaşında işte bir aylık tanıdığı bir kişiyle kişi her gün her gün değişkiye girebilir. Defalarca da girebilir. Ama 50 yaşında 20 senedir kişiyle haftada bir değiştirebilir. Burada da bir beklentimiz var. Yani tıbbi normlar var. O normlar şöyle, mesela gençler de, bizi daha çok gençler istiyor, onu aldım. Yapılan anketlerde 20-40 yaşı arasında %44'ü haftada 2 ve daha fazla ilişkiye giriyor. Yani neredeyse %50'si haftada 2 defa ilişkiye giriyor. O zaman beklentimiz 20-40 yaş arasında haftada 2 üç ilişki olabilir. Aa tabii burada şey, burada cinsel döngü çok önemli. Bakın bu sıfır oldu dedim ya demiş şurada. Bu sıfır, e, yani 20 yaşında birisinde 30 saniye sonra tekrar cinse istek gelebilir. Yani böyle olabilir. Ya da 50 yaşında birisinde 10 gün sonra da gelebilir. 10 gün sonra da artabilir. Dolayısıyla yaşam ve partner yaşına oldukça bir e, şey bağlı. Şimdi pozisyonla ilgili, burada arada şey, e, herkese söyleyeyim. Bu konuların hepsiyle ilgili tek tek YouTube kanalımızda video var. Kadın erkek farklı, cinsel döngü, süre, sıklık, fantezi, organ pozisyon, özevişme, sevişme. Hani daha detaylı dinlemek istiyorsanız örneklerle oradan anlat. Şimdi pozisyonla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim ama söyleyeceğim şey şu. İnsan yapacağı işin nasıl yapıldığını bilmeli. Yani ee, biz diyoruz işte bazen çiftler geliyor diyor ki hocam biz o pozisyonu yapamıyoruz. Bence bayan üstü olmuyor. Ama pozisyonu nasıl yapmaya çalışıyorsunuz diyorum bilmiyorum ki diyor. Yani burada bir anımı anlatayım. Ben bir toplantı salonunda konuşma yapıyordum. Konuşma yaparken yaklaşık 300-400 kişi falan vardı. Çok kısa bir 2-3 dakikalık bir film izlettim. Ve orada dedim ki bitti film. Orada dedim ki ya şey kadının sağ ayağı, adamın sol kolu neredeydi dedim. Koca salondan bir kişi yanıt verdi. O da zaten bunu soracağım bilen birisiydi. Onun için yanıt verdi. Yani e, burada pozisyon bilgisi çok önemli. Pozisyonları yaparken bilgi çok önemli. İkincisi her iki tarafın fiziksel yapıları önemli. Yani... 100 kilo bir bayanla, 100 kilo bir erkek birlikte olduğu zaman ve hani 1.70 boyluğunda kilolu birlikte yapacak yapabilecekleri bazı pozisyonlar var. Üçüncüsü penis boyuyla vajen derinliği çok önemli. Yani vajinanın dar olması, geniş olması, penisin büyük olması, küçük olması pozisyonu çok etkiliyor. Yani bilgi, fiziksel ve cinsel organ boyutu oldukça önemli. Eğer buna göre davranırsanız, o zaman doğru pozisyonları yapabilirsiniz. Orgazm çeşidi derken şundan bahsediyorum. Özellikle e, tabii erkeklerde çok fazla orgazm çeşidi yok. Hatta hani, bir, bir, bir tane orgazm çeşidi var ama kadınlar klitoral orgazm olabilir. Bir de majinal orgazm olabilir. Yani aslında teknik olarak, bilimsel olarak bunların ikisinin aynı olduğunu söyleyenler de var. Böyle bir şey olmadığını söyleyenler var. Ama pratikte şöyle yansıyor. Mesela klitorisinin sürtünme yoluyla ya da işte ona dokunma ya da oral seks yoluyla sadece orgazm olan bir bayanda penis vajin içerisinde sabaha kadar gidip gelse doyuma ulaşamayacaktır. Zevk alacaktır e, e, muhakkak ama doyuma ulaşamayacaktır. Ya da e, vajinal orgazm olan bir bayına siz kalkıp oral seks yaparsanız ya bunu da ısrar ederseniz ya da e, klitoral uyarıcı e, işte bazı aletler kullanırsanız o da doyuma ulaşamayacaktır. Burada bir problem çok olacaktır. İşte burada yani ben çok görüyorum 20 yıllık eş diyorum ki diyorum, eşiniz klitoral orgazm oluyor, vajinal orgazm yoksa ikisi birden oluyor bilmiyorum ki diyor. İşte buradaki konu demin bahsettiğim iletişim. Yani cinsellik, haz almak ve haz vermekle ilgili. Şimdi Karşı tarafa ağzı verecekseniz onun neden hoşlandığını bilmeniz lazım. Bu deneme yanılma yoluyla falan da olabilir belki ama doğrusu sormak. Yani bir şey, evinize bir, bir, bir sakin geldiği zaman soruyoruz. Kahve mi içersin, çay mı içersin, ne içersin diye. Direk önüne bir şey koymuyorsun. Bu yani bu çok daha önemli bir konu. Ee, dolayısıyla bu önemli. Mesela kriteral orgazm olan bayanlar genellikle üst pozisyonda olmayı çok severler. Ve penisin vajenin içerisine girip çıkmasıyla değil de vajenin penisi içine alırlar. Öne arkaya doğru yaylanma hareketi yaparlar. Yani e, sürtünme hareketini yaparlar. Vajiner orgazmı olan da üst tarafta penisin vajenin içerisine gidip gelmesini sağlar. Bu önemli. Bunu bilmek lazım. Şimdi fanteziler çok önemli. Tabii fantezi deyince bizim aklımıza şey gidiyor yani. Hocam
0: çok hızlı bir şey soracağım <gülüyor> fantezide girmeden. Önemli bir şey. Şimdi Tabii. biz vajinal orgazmdan bahsediyoruz ama anal seksde de kadınlar orgazm ya da orgazma benzer bir şey oluyor mu? Yani aynı his veya da zevk mi?
1: Şimdi anal seks biraz farklı bir durum. Yani hani tıbbi olarak önermediğimiz için buraya koymadım.
0: Biliyorum ama... tıbbi olarak Bunu söyleyeyim de merak ettim. Oradan da bir zevk alınıyor ve benzer mi acaba? Nasıl bir şey? Evet
1: evet. O bölgede de çok fazla şey var. Ee, sinirsel uyarılar var. Sinirsel bölge var. Bir de şöyle düşünelim. Yani hani söyledin diye söylüyorum, ee, arka taraf yani anal bölge, hemen e, şeyde arada hidrar kesisi ve hemen a, önde. Bunlar böyle rahim, e, vajen arka arkayadır. Yani bir, onların ilk gecik duvarları Anladım. Mesela erkekte e, prostatla, işte büyük abdestle o boşluğu, dönem ve iner diye bir fasulye vardır, e, o olabilir. Mesela erkeklerde de analı seksten zevk alma işi sürtünme sürtünmeyle olur. O da mesela her erkekte gözlenen bir şey değildir. Ee, dolayısıyla o birazcık da farklı bir konu. Devam edeyim Burak.
0: Tabii tabii hocam. Kusura bakmayın merak tamam. ettim. Yoktu da ekleyeyim dedim
1: onu. Tamam. Fantezi e, işin önemli. Bizde fantezi akla gelince işte bağlamak vesaire falan başlamak geliyor. Tamam, bu da bir fantezidir. Belli bir sınıra kadar. E, fanteziler çok önemli aslında benim burada bahsettiğim e, mesela eşiniz üst pozisyondayken e, onun mesela kalçasının sıkılmasını çok hoşlanıyor ya da göğsünün sıkılmasını bu, da, bu bile bir fantezidir dolayısıyla yine burada iletişime dönüyor olay yani şey sormak lazım çiftlerin birbirine hani ilişki sırasında ilişkiden önce ilişkiden sonra ilişki sırasında yapmamı istediğin bir şey var mı ben burada bunu şunu söylüyorum, mesela bir şey aklına yapmayabilir ama denemek lazım. Yani ilişkide tıbbi olarak uygun olan her şey denenebilir. Diyorum ki dene, bak, gör, mutlu ediyorsa, sen zevk alıyorsan devam et. Zevke almıyorsan terk et. Sonuçta bunu bir kez yapacaksın. Onun için fanteziler de oldukça önemli. Şimdi şu konuya ben çok önem veriyorum, ön sevişme ve sevişme. Ön sevişmeye böyle şey yaptı. Şimdi burada bilgiler ön sevişme denildiği zaman hani e, anketlerde de sorulduğu zaman şey geliyor işte öpüşme, oynaşma, e, işte dokunma, mesela mastürbasyon, oral seks bunlar da ön sevişme diye sayılıyor. Halbuki ön sevişme bu değil. Siz bir bayanda cinsel ilişki anlamında yani şunlardan birisini yapmak için öpüştüğünüz, oynaştığınız yatağa girdiğiniz anda bunun adı sevişmedir. Ön sevişme dediğimiz şey çok önceden başlar. Mesela bir bayanla yemeğe gidip, yani romantik bir yemek yemek bir ön sevişmedir mesela. Masanın altından böyle ayak hareketleri yapmak bir ön sevişmedir. Kulağa bir şey fısıldamak, erotik bir şeyler konuşmak, cinsellik, iletişim konuşmak bir ön sevişmedir. Dolayısıyla bir ön sevişme budur. Yani yatağa girmeden önce yapılan her şey... Ön sevişmedir cinsellik anlamında ve çok önemlidir. Özellikle bayanlar tarafından çok önemlidir. Şimdi sevişme kısmında da bizde de sevişme şu algılanıyor. Son kısım. Penis'in bacana girmesi. Bununla ilgili çok güzel bir video var. Hani izlemenizi tavsiye ederim. Şu andaki dünyadaki sadece Türkiye değil tabii. Dünyadaki erkeklerin durumu şu. Öp. Kaldır. Kaldır. Sor. Durum bu. Ben bununla ilgili şöyle bir parantez altına attım. So, ma dedim. Öyle bir videomuz var. Çünkü ilişkide neredeyse bütün ilişkilerde nihai o hedef olarak penisin bajene girmesi gerekir diye düşünüyorlar ve hedef koyuyor. Halbuki aslında ilişkide hiç hedef koymamak lazım. İlişkinin kendi ritmini bulmak lazım. Özellikle uzun süreli ilişkisi olanlarda mesela 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl, 6 yıl çok önemli değil. bir kişiye değişir ama bu dört farklı sevişme türünün hepsini yapmak lazım zaman zaman. Biraz sonra örnek vereceğim. Mesela öpüşme, oynaşma ve ayrılma. Bu aynı zamanda cinsel isteği de arttıran bir şey. Yani siz isteyerek cinselliğe devam edebileceğiniz halde şu üçünden bir tanesini yapıp doyuma ulaşabileceğiniz halde bunu yapmıyorsunuz. Belli bir noktada bırakıp durumu terk ediyorsunuz. Bu sizi bir dahaki cinsel ilişkiye hazırlayabiliyor. O da çok önemli. Bir de av avcı meselesi var. Onda da bir videomda bahsetmiştim. Avcı her zaman avını yakalarsa işin keyfi kalmıyor. Avcılığın keyifli olmasının sebebi ben av, ava gitmiyorum ama konuştukları diyor ki bazen çok avlıyoruz bazen hiç avlayamıyoruz. Çok avladığımız zaman e, seviniyoruz. Umut oluyor ama avlayamadığımız zaman da hırslanıyoruz bir dahaki sefere daha iyi olacak diye. Bu aynı mesele bu. Avcı her zaman yakalarsa o zaman işin özelliği kalmıyor. Tek taraflı mastürbasyon yapılabilir. Bunu daha çok şeyde kullanıyoruz. Yani kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bir taraf çok cinsel istekli bir taraf değil. Yani orgazm olmadan ya yani da doyuma ulaşmadan da iş bitmeyecek. O zaman tek taraflı mastürbasyon. Bu aynı zamanda biliyorsunuz mastürbasyon oral seksle de olabilir. Tek taraflı oral seks olabilir. Ya da iki taraflı olabilir. Her ikisinin birbirine yapması ve doyum ulaşması gibi. Nihayet olarak penis facelesi. Mesela haftada iki defa ilişkiye giren bir çift toplamda işte ayda sekiz kez ilişkiye girdiğini düşünelim. Mesela dördünü bu şekilde yapabilir. İkisini bu şekilde yapabilir. Biri bu şekilde, biri bu şekilde. Söylemeye çalıştığım bu. Çünkü her seferinde penisin vajene girmesi hem erkekte hem kadında bir stres yaratıyor ve sonuçta ne olacağını ve ilişki nereye gideceğini bildiğiniz için biraz da işi onu monoton, monotonlaştırıyor açıkçası. Dolayısıyla bunların dönüşümlü halde yapılmasını sevi- yap- arz ediyoruz. Ön sevişme da dikkat etmek lazım. Şimdi kısaca kadın ve erkekler arasındaki farklılıklarını hemen hızlıca anlatayım. Aslında bu cinsel dönümünde bir farkı anlattım. Şimdi e, kadınlar için aslında ilişkiyle, erkekler arasındaki yani için ilişki birbirinden çok farklı. Erkeklerde olay, yani bir kişi erkek ilişkiye giriyorsa, tabii şöyle söyleyeyim, yani ben bu videoyu yaptığımda YouTube'da bir süre ben öyle değilim, ben öyle değilim. Herkes böyle olmak zorunda değil. Yani bir ortalama vardır, ortalamadan olan, farklı olanlar, vardır. O ayrı ama genel olarak böyle. Erkeklerde konu üstündür. Karşı tarafa üstünlük kurmak, iktidarını göstermek nerede o? Takdir edilmek konu bu. Kadınlarda ise tam farklı bir durum beğenilme ve arzulanma. Yani şöyle, bunu şöyle pratik olarak şöyle anlatayım. Penis e, sertleşip vajene girdiği zaman kadın şu diyor. Bu adam beni beğeniyor ve arzuluyor. Kadın hissettiği bu. Eğer siz bunu yapmazsanız bir süre sonra şöyle der, acaba beni beğenmiyor mu diye o zaman ilk soru gelir. Der ki beni beğenmiyor musun artık, arzulamıyor musun, ilişkiye girmezse. Sonra bu, bu şekilde devam edersen erkek kaçamak yanıtlar verirse, ikinci soru gelir, beni aldatıyor musun? Çünkü kadın şöyle diyor, beni beğenmiyorsa ve arzulamıyorsa başkasını beğeniyor arzuluyordur Yani nedir? Başkasına, bu penis başka bir vajene giriyor demek. O zaman beni aldatıyor musun sorusu geliyor. Bu önemli. Kadınlarla aramızdaki en temel farklılık bu. Tabii erkekler duygusal bağ olmadan ilişkiye girebilirsen kadınlar bunu çok daha az yaparlar. Yok değil. Sonuçta erkekler ve kadınlar birlikte ilişkiye giriyorlar. Ama erkekler duygusal bağ olmadan ilişkiye girebilir. Ama kadınlarla daha az. Erkekler çok eşitliğe biraz daha yaptım. Kadınlar tek eşliğe daha yakın. Erkekler cinsellik konusunda yüzeyeldir, ee, nokta atışı yapar. Yani der ki ben seninle cinsel ilişkiye girmek istiyorum der. Cinsellikle ilgili daha derin konulara girdiği zaman ayrıntılı kadınlar daha ayrıntılı konuşur. Zaten mesela şöyle diyelim, bir erkek cinsel ilişkisini anlatırken bir arkadaşına gittik işte eva bara gittik falan. falan sonra gittik yaptık filan der. Kadın o en baştan başlar, tanışma gününden başlar vesaire filan Şeye, cinselliğe gelince bazıları falan der. Orayı anlatmaz diye. Dolayısıyla kadınlar cinsellik konusunda daha ayrıntıcıdır. Ve aynı zamanda bu fanteziler konusunda yapılan yine anket araştırmalarda kadınlar daha ayrıntılı ve daha üst düzey fanteziler kurabiliyor. Bunu da geçtik. Sonuç olarak erkekler nicelik kadınlar nitelikle ilgilenir. Yani kadın için ne kadar çok beğenildiğinin, ne kadar çok arzu edildiği ile alakalıdır. Ee, erkek ise der ki bir gecede işte beş defa yaptım, altı defa yaptım, üç kadınla birlikte oldum, bugüne kadar vesaire. Hep nicelikle ilgilenir, yani sayılarla daha çok ilgilenir ama kadınlar olayın niteliğiyle ilgilenir ve son olarak erkekler çok abartır, kadınlar da daha az abartır. Yani bir erkek ben onun için yedi işgeye girdim, bir gecede yedi defa işgeye girdim diyorsa o çoğunlukta sayısı üçtür. Kadın iki diyorsa bu dört olabilir. Doğru da söylüyor olabilir. Kadınlar bu konuda bizden daha doğrucu. Sonuç olarak erkekler birazcık daha nicelik odaklı. Yani çok zaman, mekan, kişiye bağımsız amaç zevk almak. İşte üstünlüğünü görmek, göstermek, takdir edilmektir. Kadınlar da ise daha çok beğenilme ve arzulanma duygusuyla ilişkiye girerler. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir şey yok herhalde.
0: Çok net ve çok temiz bir anlatımdı hocam. Fakat geçen haftadan ve bu hafta iki şeyle bağlayıp ben bir soru soracağım. Seyircimize sormuş. Demiş ki bu prezervatifler bu sürede nasıl bir katkıları vardır? Genel olarak katkıları nelerdir? Şimdi şunu düşündüm siz geçen haftaki yayından sonra. Biz yapay şeyleri kullanmayalım dedik ki hocam. Gerçek vajina hissi olsun. Traumatik mastürbasyonda vesaire. Şimdi bu pre- prezervatiflerde gerçek hissi öldüren bir şey. Biliyorum korunmak için çok gerekli. Evli çiftlere nasıl tavsiyede bulunuyorsunuz? Ya da nasıl katkıları oluyor bu prezervatiflerin? Yani şimdi prezervatifin iki tane amacı var.
1: Bir tanesi doğum kontrol amacı. Bir de hastalıkları. E, hastalıkları engelleme, Uzun süre çift, ev, aynı çiftler tek eşliyseniz hastalık anlamında kullanmayabilirsiniz. Doğum kontrol yöntemi olarak kullanılıyor. Burada da eğer çocuk sahibi mesela ben şey öneriyorum erkekleri işte 50 yaşlarda ya da 45 yaşlarda artık çocuk sahibi olmak istemiyor. Çocukları var. E, yani tüpler bağlanabilir. O sperm kanalları bağlanabilir. Kadınlar da bunu yaptırabilir. E, ama onun dışında kullanılabilir. Eskisi gibi değil, artık çok ince, çok duyarlı prezervatifler var, çok dayanıklı prezervatifler var. Onlar kullanılabilir. Bu karşılıklı çiftlerin uyumuna bağlı. Yani burada da hani kullanın ya da kullanmayın diye bir şey de bazen e, erkek kullanmak ister ama kadın istemez. Vajinal kurulu vardır, daha sıkıntılı olabilir e, gibi. O biraz karşılıklı iletişime bağlı. Yani burada kullan ya da kullanma demeyiz. Hissiyat azalır, azaltır mı? Elbette azaltır. Yani... Sonuçta penis üzerinde yapay bir şey var. Ee, bayanın hissiyatını çok azaltmaz. Ama erkeğin hiss- hissiyatını azaltabilir. Eğer kişi erken boşalıyorsa bu fayda olabilir. Biliyorsun geciktiricilerin evet, prezervatifleri evet. Bu fayda da olabilir. O geciktiricilerin prezervatifleri içindeki krem de uyuşturucu krem. O da yanlış kullanılıyor. Tam vajine girmeden önce takılıyor. Bunun bir anlamı yok. Onu çok daha önce, daha ilişkinin başında yani şu 15 dakika dedik ya... Evet. Buralarda takmak lazım ki 20 dakika boyunca o krem eminsin o zaman faydalı olsun. O da yanlış kullanılıyor. Bu yani erken boşanma varsa fayda edemeyiz. Etmeye edebilir ama. Tabii. Kişiye gençe,
0: bağlı. Şey demişti işte, ki 40 yaşlarında gençlere tavsiye ediyorsunuz zaten kesinlikle yani özellikle gençlerde olması gerekiyor değil mi hocam? Özellikle sağlık sağ korunmada.
1: Yani şöyle zaten şu bizim bahsettiğimiz yani o tek eşlilik şu anda bu bahsettiğimiz konu tek eşlilikle ilgili. Evet. Yani çok eşlilik değil. Yani sen tek gecelik bir ilişki yapacaksan ki yap yani yapılması tek eşlilik yönünü buraya yazmamışız. Yok yazmamış. Ha, şurada mesela tek eşlilik önemli. Ee, ama yok yani anlık gecelik ilişki yapacaksan her türlü korunmanı alacaksın o zaman.
0: Şimdi hocam ben şunu merak ediyorum. Size gelen çiftler mesela 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık nasıl gözlemler yaptınız? Genelde ne tür sorunlar oluyor? Çünkü biraz şey geliyor. 10 yıl boyunca aynı kadınla sevişeceksin. Sıkmıyor mu bu insanları? Ne bileyim? Nasıl bir şeyle geliyorlar? Sık, gel- şimdi şöyle
1: söyle. Sadece şunu yaparsan. Ha. Aynen. Ve bunu. Yani şöyle tabii videolarda var bu kadar detaylı anlatamıyorum. İşte eve geldin yemeğini yedin, her şeyini yaptın ondan sonra çocukları yaptırdın o öyle oldu, böyle oldu. Dizini izledin filmi izledin, gece 12'de yaptın hadi sevişelim. Eğer böyle yapar, sadece de bunu hedeflersen o zaman sıkıntı. Ama ön yani böyle ön sevişme dediğim bahsettiğim konu, bunu yaparsan ondan sonra planlarsan Evlilikte eğer çocuk, çocuk falan varsa bu işi planlaman lazım. Yani ha planlı oluyor olması illa planlı istemiyorum falan da denilebilir. Ee, ama onu yapmak beyaz zor. Bunu, buna zaman ayırman lazım. Yani yemek yemek birinci sırada aç araya oynamaz biliyorsun. Yemek yemek birinci sırada çocuklar ikinci sırada üçüncü sırada cinsellik. Hmm. Diğer her konu ondan sonra gelir. Yani dizi izlemek film izlemek. Ev işlerini yapmak hepsi ondan sonra gelir. Yani üçüncü sırayı alabilirsin. Şuraya yazayım mı? Birinci sıra e, şey yemek akşam için söylüyorum mesela akşam için. İkinci sırada çocuklar var çocuklar. Üçüncü sırada şey cinsellik. Ama biz bunu en sona atıyoruz. Onuncu sırada olduğu için e, hedef de bu olduğu için karanlıkta da yapıldığı için eşinin hiçbir şeyini bilmediğin için Fantezi de yapmadığı için, eşinin nasıl orgazm olup olmadığını bilmediği için, pozisyon bilgini olmadığı için, cinsel döngünü bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Hani ne kalıyor geriye? Genetik kalıyor. Genetik olarak kodlanmışız. O penis vajene girebilir. Çünkü üreyeceğiz yani. Üreme duygusu genetik bir şey. Sadece onu yapıyoruz.
0: İşin <gülüyor> burada o zaman e, detay kısımları var. Belki az önce de dediniz ya erkekler çok odaklanmıyor veya kadınları kendini kötü hissettirebilen... Erkekler de var, içine gir çık. E sonra kadın kendini kullanılmış bir mal gibi tırnak içinde hissediyor, üzüyo ve birikiyor büyük ihtimalde. E peki hocam bu karanlıkla ilişki girme olayı mesela sizce çok geliyor mu bu? Çünkü az önce bahsettiniz ya kadınlar biraz daha duygusal yanaşabiliyor vesaire diye. Böyle en en ilginç sorunlar neydi karşılaştın çiftlerde?
1: En ilginç soru bir yaşında. Hatırlamıyorum Bırak böyle bir şey de. Yani e, çok fazla şey var. Karanlıkta ilişkiye girmek isteyen geldi erkekler değil. Kadınlar.
0: Evet kadınlar. Aynen.
1: Yani %90 kadınlardır. Yani orada kendi bedeninden utanma var. alaki durumlar var. inanç meseleleri var. Bir sürü şey var orada. Yani orada sorunu bulup çözmen lazım. Ee, ya da çözebiliyorsan mesela inanç meselesini çözemezsin yani. O Kadın şey çıkartmıyor. Evet. Çırpa ben çıplak olunca melekler beni görecek diye düşünüyorsa bunu çözmen imkansız yani. Ne diyeceksin? Öyle, diyeceksin yani? Mesela bu bir inanç. Ya da şöyle kendi bedeninden utanıyor olabilir. Karşı taraftan utanıyor olabilir. Yani eşinin penisini görmeyen kadınlar var. 10 yıl mesela. 10 yıl, Hadi 15 yıl. Ya. Hiç gördüğünüz mü diyor? Hiç görmedin diyor. Niye? Çünkü gece karanlık yatan yorgan üstte ya da pike üstte Tek bir pozisyon yapılıyor ve hiç pensi görmeyen kadınlar var. Eşinin vajinasını <gülüyor> görmemiş, klitorisini görmemiş erkekler var.
0: Bir soru daha var hocam. Çok vaktinizi almayacağım. Diyor ki ee, Darksenet, oral ilişki sırasında prezervatif kullanmalı mı? Bu gerçekten güzel bir soru. Yani evet, evet. bir yan duydum, bir duydum. Evet. Bilmiyorum, hiç bulamadım.
1: Evet. Vajinal ilişkide buluşan, bulaşan bütün hastalıklar oral sekste de bulaşır. Yani doğasıyla eğer siz e, yani şüpheli bir ilişki yediliyorsanız ne şüpheli bir ilişki? Tekrar edelim. Üç ay ve daha fazla ilişkiye girmedi düzenli ilişkiye girmediniz. Herkes sizin için şüpheli, eşiniz de dahil. Burada sosyal durum fark etmez. Şüpheli cinsel ilişkide eğer oral seks, hepsi, vajinal seks, hepsinde korunmak lazım. Zaten macinal seksle bulaşan her şey oral seksle de bulaşır. Hiçbir soru şey yok. Ama ki yani oral sekste prezervatif kullanmak sıkıntı yani hiçbir zevk almıyor.
0: Burası sağlık kısmından daha çok.
1: Ya tıbbi olarak bir şey diyemem. Yani, hani mantık olarak bakarsan saçma. Ama tıbbi olarak kullanman gerekiyor. Onu bilemem artık herkes kendi kararını versin.
0: Onun dışında hocam böyle çok güzel soru bulmadım açıkçası. Aklıma gelen benim de soru yok. Ben şöyle sorayım hocam. Eklemek istediğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz geçen haftalardan bu haftalardan bir şey var mı? Aklınızda.
1: Yok. Yani her şeyi anlatamam Burak biliyorsun. Tabii Hahtada tabii. Da... Yani genel tahtada olarak. Yani... Haftada sınırı oluyor. Bak şimdi ben bunları yaparken kendi eski videolarımı da izledim. Hani ee, yani Şurasının toplamda video e, uzunluğu iki buçuk saat filan. Yani her, her hafta videosu var ya, toplam uzunluğu iki buçuk saat filan buluyor, baktım. Hepsini izlemedim tabii ben de iki buçuk saat o kadar baktım. Yani bir saatte hızlı hızlı izledim, hızlandırılmış. Yanlış bir şey atlamayayım diye ama... Genel Hatta bu çok güzel bir özet oldu bence. Güzel bir özet oldu. Benim içim rahat
0: bence de. Şöyle diyelim o zaman bu başlıkların da detaylarını izlemek isteyenler zaten kanalınızı biz hep gösteriyoruz. Ee, Kanalında var zaten hocamızın. Oradan detaylara bakabilir. Onun dışında benim de ekleyeceğim bir şey yok hocam. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok netti çünkü benim açımdan da. Detayları bu başlıkların detayları da kanalda var. Benden bu kadar.
1: O zaman bizden de bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. hocam. Haftaya konumuz neydi? Ee, şey Hafta konumuz ne? Hı. Ee, Hı. Dur, Hı. İnferticiteyi en son anlatacağız. Kısırlı.
0: Hı. Hı. Ee,
1: Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Penis büyütme, penis organizasyonu filan. Orada da mesela sadece tam penis büyütme değil de şey anlatacağız. Yani penis büyüklüğü, vajen genişliğine Peki. penisiniz 20 santim olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani biraz orada da e, anatomi biraz. Buraya anatomi şekli çizeceğim biraz penis ve vajeni biraz öyle devam edeceğiz.
0: Çok iyi, çok iyi. Çünkü çok soru geliyor canım bu şeyle ilgili. İşte penis pompaları var. İşe yarıyor mu? Büyütmek önemli mi, değil mi? Evet, Aslında erkeklerin çoğu buraya takılıyor. Haftaya daha böyle erkeklerin tam takıl noktaya değineceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bir sonraki elinde görüşmek
1: üzere. İyi akşamlar iyi hocam.